1: J'ai tout vu. A começar esta grande ilusão, a estreia de Besta, filme de Michael Pierce, um convite para um enigmático retrato amoroso. Gostaria se conta aqui, Inês Lourenço.
2: Besta é a primeira longa-metragem do britânico Michael Pierce, com um argumento também seu, que lança, desde logo, algumas notas dramáticas subtis, mas robustas. De início, é-nos apresentada a personagem feminina, uma jovem mulher que vive sob o controle apertado da mãe e que, no seu próprio aniversário, é apenas uma figurante na festa. E nessa noite ela sai de casa, vai festejar sozinha para um bar, acabando na manhã seguinte por conhecer o jovem que será alofada de ar fresco na sua vida, ainda que carregue igualmente com ele uma atmosfera sombria. Isto porque... Há um serial killer à solta, na ilha de Jersey, onde tudo acontece e as autoridades têm -o a ele como principal suspeito. Ora, o filme detém-se sobre a progressiva revelação da personagem feminina, interpretada por uma extraordinária atriz, Jessie Buckley, que vai lidando com a suspeita de maneira imprevisível, Ou seja, ela não deixa de estar perdidamente apaixonada pelo potencial homicida, mas vai escavando dentro de si própria um território ambíguo de emoções. Por isso, Besta acaba por ser tanto um thriller psicológico como um romance envolvido por um sedutor clima malsão que faz desta primeira obra uma refrescante novidade no panorama do cinema britânico.
0: Where were you? I was worried sick. I'm sorry. I'm sorry for being selfish. in captivity. Some I'm going insane.
1: There is speculation that the disappearance is connected to the unsolved murders of three other girls over the past four years. Sweetheart, you can't just change the rules because someone's shown an interest. Maybe I've been too soft on you. You're a good person, Lo. You don't know me. I know that people make mistakes. Destaque também para as estreias de Aika, de Sergei Dvortsevoy e a animação Tito e os Pássaros, de Gabriel Bitar, André Catoto e Gustavo Steinberg.
2: Aika é uma jovem mãe imigrante em Moscovo que, depois de dar à luz, foge do hospital desesperadamente à procura de emprego para pagar uma dívida, algo que será agravado pela sua própria condição física do pós-parto e pelo inverno de temperaturas extremas. Sergei Dvortsevoy segue então este périplo da protagonista na metrópole russa coberta de neve e fala com a câmara colada ao rosto suado e exausto da atriz Samal Yezly premiada em Cannes, Cuja resistência nos recorda muito a personagem de Rosetta do filme dos Irmãos Dardenne. Isto para dizer que estamos perante um drama de cru realismo social que sublinha a provação humana pelo lado mais físico possível, colocando a natureza do corpo aqui alterado pela maternidade em confronto direto com a sociedade. E essa transformação do corpo que domina a mulher é o que torna, de facto, o olhar deste filme Tão específico e discretamente tocante. Por sua vez, a animação brasileira Tito e os Pássaros, vencedora do Prémio do Público no Festival Monstra, é uma parábola sobre a cultura do medo que, apesar de intemporal, permite uma leitura bastante adequada aos nossos dias. É um filme de técnica mais artesanal, por contraste com as grandes produções de indústria, que usa o traço da pintura para contar aqui a história de um grupo de amigos que assiste à propagação de uma epidemia causada pelo medo e que procura o seu antídoto na linguagem dos pássaros através da invenção de um engenho. Portanto, a mensagem é muito simples, direta e combina-se com uma expressiva dimensão plástica entre as cores quentes e frias. Mas, para além disso, este é também um belo conto sobre a vida moderna, os laços familiares e a amizade. Quando eu era pequeno, meu pai me falou que o medo tinha virado contagioso, como se fosse uma doença. Essa é a história de como o medo contaminou o mundo inteiro.
1: Bem-vindos ao Jardim redor Vocês nunca terão medo
2: outra vez. Ainda não sabemos de onde vem a epidemia. Também não temos um antídoto ou fórmula para a cura. Eu descobri, junto com os meus amigos, a única pista para salvar o mundo da doença do medo. A máquina que meu pai inventou para entender a língua dos pássaros. Tivemos alguns casos
1: aqui na escola e por isso decidimos cancelar as aulas. Todo cuidado é pouco agora. O garoto não tem medo. Você é muito corajosa, Sarah. Percorremos agora outras sugestões de cinema.
2: A festa do cinema italiano está de volta à Lisboa nesta sexta-feira, até 14 de abril, estendendo-se depois a várias cidades de norte a sul do país. E à 12ª edição, o grande homenageado é o cineasta Nanni Moretti, numa retrospectiva em colaboração com a Cinemateca, que permitirá ver ou rever Títulos fabulosos como Palombela, Rossa, Querido Diário ou O Quarto do Filho, mas também, em estreia já nesta quinta-feira, o seu mais recente filme, o documentário Santiago, Itália, sobre o golpe de Estado de 11 de setembro de 1973 no Chile e o papel da embaixada italiana como refúgio dos opositores do regime de Pinochet. Claramente, um olhar sobre o passado para comentar a atual política anti-imigração do país. A abertura da festa faz-se com Noites Mágicas, de Paulo Virzi, centrado em três jovens aspirantes argumentistas nos anos 90, dando início a uma programação diversificada, ainda com atividades para os mais novos, música, gastronomia e a reposição de um enorme sucesso da cinematografia italiana. O carteiro de Pablo Neruda, de Michael Redford, e Máximo Troisi, este último, o ator que interpreta o carteiro nesta bonita história de amizade com o poeta chileno Pablo Neruda, baseada no romance de António Scarmeta.
1: Scende infatti à Stazione de Roma Pablo Neruda, il poeta dell'amore, il poeta del popolo, posta. Vamos, com Pablo. Perché lui alla moglie? sai come la chiama? Amore. Davvero. E poeta, da quello subito, si capisce. Cioè, perché dice, che non potrebbe firmare. Tutte donne, tutte donne, come è possibile? Donna. E guardi, non
2: hai mai visto una? Me la prende unico, maestro. Come, come si diventa
1: poeta? Tu lo sai cosa hai fatto, Mario? Che ho fatto?
0: Metafore.
1: Ma veramente? Sì. E che metafore ti ha fatto? È una poesia. Ma puoi scrivere una poesia per Beatrice? Non dà. Ma la donna? Se lei smette a fare tutte queste storie per una poesia, mamma, ma quando lo vinci il premio Nobel?
2: Continuando, em Lisboa, a programação de fim de semana do Cinema Medeia Monumental apresenta em duas partes, portanto sábado e domingo, o documentário Almas Mortas de Wang Bing, assente nos relatos de sobreviventes dos campos de reeducação na província de Gansu, noroeste da China, onde foram presos como ultradireitistas na campanha do Partido Comunista Chinês de 1957. Ainda no sábado, destaque também para a sessão especial com o poeta Alberto Pimenta, em que será exibido o documentário Homem Picante, Diálogos com Pimenta, resultado da cumplicidade entre o realizador Edgar Pera e o autor, haverá ainda o lançamento do livro Anastática e uma performance do próprio poeta. Já no domingo, a estreia de Piazzolla, Os Anos do Tubarão, de Daniel Rosenfeld, é uma oportunidade para conhecer, em imagens de arquivo inéditas, o gênio artístico deste compositor e bandoneonista, o seu lugar na história do tango e um retrato mais íntimo.
1: É totalmente distinto do que foi o tango até hoje. Ou seja, que há um cambio harmônico, um cambio rítmico, é muito mais excitante... Mi sueño era ser un compositor de música sinfónica quería dirigir orquestas sinfónicas y no quería saber absolutamente más nada con el tango porque lo detestaba.
2: Igualmente organizado pela Medeia Filmes, está a decorrer no Porto Teatro Campo Alegre um ciclo intitulado Paisagens Turcas com Figuras. Até segunda-feira, dia 8, revisitam-se cinco longas metragens de Nuribil de Ceylan a propósito da estreia recente de A Pereira Brava e é uma maneira de perceber como a paisagem natural é um elemento de excelência na construção da grandiosa intimidade dos seus filmes. Passando para o Algarve, o Cineclube de Faro assinala neste sábado 63 anos de atividade, mas é no domingo que há a sessão dupla a comemorar o aniversário. Para os mais novos, a proposta é Os Piratas, de Peter Lord e Jeff Newitt, uma animação com carimbo dos estúdios Hardman, centrada na dinâmica de um grupo de piratas com pouco jeito para serem vilões. E, ao início da tarde, há um brilhante filme de André Téchiné, O Local do Crime, com Catherine Deneuve, no meio de uma intriga de verve noturna que mistura crime e amor, mas também repressão e liberdade. No dia 10, quarta-feira, o Cineclube de Faro apresenta ainda Gertrude, a derradeira obra de Karl Dreyer, sobre a qual disse João Bernardo da Costa ser o filme mais metafísico e mais físico na história do cinema, onde se filmam os corpos para encontrar as almas.
1: Mesmo a terminar, prestamos homenagem a Agnès Varda, a cineasta belga, radicada em França, que morreu... Na passada sexta-feira, dia 29,
2: Agnès Vardá tinha 90 anos, acabava de lançar Vardá para Agnès, um novo documentário, ainda estrear em Portugal, que é um exercício introspectivo um pouco na linha de As Praias de Agnès. E de facto, o que fica da sua maravilhosa passagem pelo cinema. É uma obra completamente livre e atenta aos rostos, aos lugares, aos temas, tudo envolvido por um tremendo afeto e um desejo puro pelas imagens, porque Vardá era, antes de mais, uma fotógrafa. Vamos então homenagear esta grande senhora do cinema francês, o Amor da Vida, de Jacques Demy, com o seu filme de Nouvelle Vague, Cleo de 5 a 7, Duas Horas na Vida de Uma Mulher, em que um pronúncio de morte também se escuta nesta canção escrita pela própria Varda e Michel Legrand, Grand, interpretada no filme pela atriz Corinne Marchand.
0: recouvre la mer mes plats ao cerco